0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات اجمعين. مع الحلقه الثانيه من حلقات قصه الحروب الصليبيه وفي هذه الحلقه لن نتكلم عن تفصيلات الحروب الصليبية، ولكني وددت أن أقدم لهذه الحلقات أو لهذه القصة بتاريخ الصراع بين المسلمين وبين النصارى في أوروبا بصفة عامة وقع الأمر أن عند نزول البعث النبوي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى في العالم مقسمين إلى أكثر من موضع لعل التي الدولة التي كانت تحمل لواء النصرانية وتتزعم الدين النصراني بصفة عامة في الأرض كانت الدوله البيزنطيه او الامبراطوريه البيزنطيه وهي ما يعرف بالامبراطوريه الرومانيه الشرقيه وليه الشرقيه عشان كان في قبل كده امبراطوريه رومانيه غربيه سقطت قبل وفاه الرسول السلام ب100 سنه تقريبا وتحديدا سقطت في سنه 476 ميلاديه وقامت الدوله الامبراطوريه الكبيره الضخمه البيزنطيه تسيطر على اجزاء كثيرة جدا جدا من العالم المأهول في ذلك الوقت كانت تسيطر على نصف شرق أوروبا تقريبا النصف الشرقي من أوروبا كانت تسيطر على دولة بلغاريا واليونان والألبانيا ويوغوسلافيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا أجزاء أجزاء كثيرة جدا جدا من شرق أوروبا تسيطر عليها دولة واحدة بالإضافة إلى الأناضول الأناضول اللي هو تركيا الآن فوق ذلك كانت تحتل مساحات شاسعة من العالم. كانت تحتل الشام بكامله، يعني سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، وكانت تحتل مصر بكاملها، وليبيا وتونس واجزاء من الجزائر، وكانت تحتل كل جزر البحر الابيض المتوسط، حتى اصبح البحر الابيض المتوسط ما هو الا بحيره في وسط في وسط الدوله البيزنطيه، عشان كده كان بيعرف ببحر الروم، والروم هم الرومان او البيزنطيون. فهذه كانت الدوله الرئيسيه في العالم في ذلك الوقت وكانت تقتسم العالم في زمان الرسول السلام مع الدوله الفارسيه لكن مش هما دول بس النصارى في العالم في ذلك الوقت كان في نصارى غرب اوروبا لكن غرب اوروبا كان في حاله انحدار شديد جدا جدا للحضاره في ذلك الوقت غرب اوروبا كان فيه طبعا انجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا والمانيا وهذه الدول كانت تدين بالنصرانيه الكاثوليكيه بينما كانت الامبراطوريه البيزنطيه ارثوذكس. وطبعا كل المناطق اللي احتلتها الامبراطوريه البيزنطيه كانت ارثوذكسيه سواء تبعا للامبراطوريه البيزنطيه او سواء كان ده منهج خدوه قبل احتلال الامبراطوريه البيزنطيه لهم. كان هناك غير هذا التجمع الضخم في شرق اوروبا والتجمع الضخم في غرب اوروبا في بقاع متفرقه من العالم تدين بالنصرانيه. يعني على سبيل المثال في الجزيرة العربية كان في تجمعين رئيسيين للنصارى. كان في نصارى نجران موجودين في جنوب مكة تقريبا في حدود اليمن من الجزيرة العربية. وكان في نصارى الشام ونصارى الشام هؤلاء تأثروا بالدولة البيزنطية الملاصقة. كانت قبائل عربية زي قبائل الغساسنة وقبائل تغلب وغيرها من القبائل الموجودة في شمال الجزيرة العربية. هذه القبائل تنصرت على مدار الأعوام والسنوات. وصارت حلفا للامبراطوريه البيزنطيه، يعني هم عرب لكن محالفين الامبراطوريه البيزنطيه وكانوا من الذين قاتلوا الرسول السلام عند ظهوره تبعا لقتال الدوله البيزنطيه. كان في برضه بعض النصارى او دوله نصرانيه في افريقيا اللي هي دوله الحبشه ومشهوره اللي هي اثيوبيا دلوقتي. وكان طبعا فيها ملك لا يظلم عنده احد اللي هو النجاشي كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت التجمعات الرئيسيه للنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع بدايات البعثه النبويه جاءت البعثه لكل العالمين كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصه وبعثت للناس عامه لاجل هذه العموميه في الرساله والاجل هذا الانتشار الذي ينبغي ان يكون عليه هذا الدين أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى كل العالمين يدعوهم إلى الدخول في الإسلام بالتي هي أحسن دعوة وجدل بالتي هي أحسن فأرسل رسالة إلى كل الزعماء والأمراء بما فيهم أمراء الممالك النصرانية في العالم فأرسل إلى هرقل اللي هو كان قيصر الروم في ذلك الوقت قيصر هو الزعيم الأكبر للدولة البيزنطية كان اسمه هرقل في ذلك الوقت فأرسل له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وارسل الى المقوقس عظيم مصر في ذلك الوقت، وارسل الى النجاشي، وارسل الى شرحبيل ابن عمرو اللي هو كان امير الغساسنه، القبيله العربيه اللي كانت موجوده في الشام في ذلك الوقت. يعني وارسل طبعا رسائل اخرى كثيره الى كسرى والى غيرهم من الناس، لكن نحن نتكلم على حلقات الصراع الاسلامي النصراني في خلال الفتره التي سبقت الحروب الصليبيه. هذه الرسائل كما ذكرنا كانت بالتي احسن دعوه سلميه للتعرف على دين الإسلام ولقبول هذا الدين ولا إكراه في الدين يعني إن قبلوا قبلوا إن لم يقبلوا فهذا أمر يعود إليهم لا إكراه في الدين لكن حدث أمر مزعج جدا في السنة الثامنة من الهجرة عندما أرسل رسول الله عليه وسلم رسالة إلى الشام فأمسك شرحبيل بن عمرو الغساسيني أحد قواد الغساسنة الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم كان اسمه الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وقتله وطبعا في في جميع الأعراف سواء كانت الأعراف القديمة أو الحديثة الإسلامية أو غير الإسلامية ممنوع قتل الرسل بأي حال من الأحوال ورساله السلام عندما جاءه رسولان مرتدان يعني كان واحد منهم الاثنين كانوا أسلموا وارتدوا مع مسلم الكذاب لم يقتلهما صلى الله عليه وسلم وقال لولا أنكما من الرسل لقتلتكما لي قتلتكما؟ لان لأنهما مرتدين لكن كان كونهما يحمل رسالة هذا حفظ دماء الرسولين فكان عرف عام في الدنيا كلها وإلى الآن عرف عام أن الرسول لا يقتل فقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثت أزمة عسكرية ورساله السلام جهز جيش ليأخذ بثأر هذا الرسول الذي قتل هذا إعلان حرب مباشر على الدولة الإسلامية فكانت غزوة مؤتة أو سرية مؤتة وسرية مؤتة في تحليل الخاص هي انتصار واضح للمسلمين مع أن الجيش الإسلامي انسحب لكن خلي بالك الجيش الإسلامي كان 3000 والجيش الروماني مع القبائل النصرانية الموجودة في شمال الجزيرة العربية كان 200000 3000 قدام 200000 ومع ذلك لم يقتل من المسلمين إلا حوالي 14 أو 15 أو 17 شهيد فقط في هذه الموقع دلاله على الثبات المسلمين في ارض الموقع وعلى قوه الصدام والذي عاد ادراجه ولم يتتبع المسلمين هو الجيش الروماني العملاق 200000 100000 رومي و100000 عربي من نصارى الغساسنه وتغلب غيرها فكان هذا الصدام الاول بين المسلمين وبين الرومان النصارى في شمال الجزيره العربيه طبعا ما كانتش علاقه كلها صدامات كان في علاقات سلمية كثيرة، كان في معاهدات مع نصرى نجران ونصرى أيلة وبعض الأماكن الموجودة في الجزيرة العربية، لكن هذه بداية الصراع وبداية الصدام. ثم في غزو تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، كاد أن يحدث صدام ضخم جدا بين جيش المسلمين كان 30 ألف وجيوش الرومان الكثيرة الكثيفة الموجودة في الشام، لكن الجيوش النصرانية عندما علمت بقدوم رساله السلام أبت أن تقاتله وعادت أدراجها. لان ذكريات مؤتة كان لسه مر عليها سنه واحده فقالوا اذا كنا احنا كنا على مشارف هزيمه ساحقه من 3000 فكيف ب 30000 مقاتل فعادوا ولم يقاتلوا المسلمين مع انهم كانوا اضعاف اضعاف حق المسلمين بعد وفاه الرسول السلام وفي عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه احتدم الصدام بين المسلمين وبين البيزنطيين او الدوله الرومانيه الشرقيه التي ذكرنا انها كانت تحمل لواء النصرانيه في ذلك الزمن ودارت مواقع هائله كثيرا انتصر المسلمون في جلها تقريبا انتصروا في اجنادين انتصروا في بيسان انتصروا في موقعة اليرموك الكبرى موقعة اليرموك كان 39000 مسلم بيقاتلوا 200000 صليبي بيزنطي ومع ذلك انتصر المسلمون انتصارا ساحقا وفتحت دمشق وفتحت حماة وفتحت حمص بل وفتحت أنطاقية من اشد الحصون قوه وسنتعرض لها بعد ذلك في الحروب الصليبيه وفتح بيت المقدس فتحت القدس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرت الحروب الصليبيه او الحروب الاسلاميه البيزنطيه في سبع سنوات بكل مناطق الشام بفلسطين وبالاردن وبلبنان وبسوريا بل وباجزاء من تركيا وسقطت قيصرية وقيصرية هذه آخر المعاقل البيزنطية قبل جبال طوروس وجبال طوروس هذه حد عازل ما بين الشام وما بين تركيا فاستطاع المسلمون أن يأخذوا كل هذه المساحات اللي كانت الدولة البيزنطية بتحتلها من الأراضي الشامية يأخذوها في غضون سبع سنوات فقط من سنة 12 هجرية لسنة 19 هجرية كان انتصارا ساحقا في سنة 20 هجرية فتحت جبهة جديدة للصدام مع الدولة الرومانية في مصر. مصر في ذلك الوقت كانت محتلة من من الرومان مدة 900 سنة متصلة، تخيل 900 سنة متصلة حتى جاء المسلمون وحرروا المصريين من الاحتلال البيزنطي البغيض، ضرائب باهظة، توات شنيعة حتى إرهاب في الديانة وإكراه في الدين مع أن البيزنطيين كانوا على نفس العقيدة التي عليها المصريون اللي ارثوذكس لكن فيه اضطحة شديد جدا لاختلاف عقائدي في داخل الارثوذكسية حتى جاء المسلمون وصار الامر على الاختيار الذي يريده الانسان سواء كان اسلم او ترك أو التزم بالنصرانية على اي عقيدة ايا كانت لا اكره في الدين لكن فتحت جبهة جديدة مهمة في سنة عشرين مع البيزنطيين في مصر والموضوع ما وقفش عند كده نوصلنا بعد كده البرقة في ليبيا وفي سنة 43 من الهجرة يعني في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وبدايات الخلاف الأموية فتحت جبهة كبيرة جدا في شمال إفريقية في منطقة تونس والمغرب والجزائر وهذه الجبهة فتحها عقبة ابن نافع رحمه الله والكلام ده فتح برضه صدام ضخم جدا اللي لنا قلنا قبل كده إن الدولة البيزنطية كانت بتحتل تونس والجزائر في ذلك الوقت في سنة 92 من الهجرة حدث تطور ضخم جدا جدا. فتح المسلمون بلاد الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال دلوقتي. ففتحت بذلك جبهة جديدة للصراع هناك في غرب أوروبا. وبذلك أصبح هناك قسمين بيتحاربوا مع بعض في الشرق وفي الغرب. الدولة البيزنطية الشرقية تتصارع مع الشرق الإسلامي. وغرب العالم الإسلامي المسلمين الموجودين في الأندلس في ذلك الوقت بيتصراع مع غرب أوروبا في ذلك الوقت غرب أوروبا اللي هي أسبانيا في الأساس طبعا في ممالك نصرانية تكونت في شمال أسبانيا ودار بينها وبين المسلمين صراع على مدار 8 قرون متصلة وكانت أشد الدول مساعدة لأسبانيا في حربها مع المسلمين هي دولة فرنسا بواقع أنها قريبة جدا جدا من الأحداث بل أن المسلمين لم يعني يكتفوا بحرب اسبانيا ولكن دخلوا الى ارض فرنسا. وحصل فتح لمناطق كثيره جدا جدا في فرنسا وصل الامر الى حوالي 120 كيلو قرب باريس. حتى حدثت موقعه بلاط الشهداء سنه 114 هجريه وهزم المسلمون في هذه الموقعه وبذلك وقف المد الاسلامي من غرب اوروبا ولم يتقدم المسلمون بعد هذه الخطوه. يبقى بالتحليل ده قدرنا نعرف ان في جبهتين مهمتين جدا للصراع. الجبهه الشرقيه والجبهه الغربيه. الجبهه الشرقيه كانت بيتولى كبر هذا الامر والحرب في الاسلام في هذه المنطقه الخلافه الامويه ثم الخلافه العباسيه ثم بعد ذلك الدوله العثمانيه زي ما هنشوف. الخلافه الامويه بواقع ان هي مجاوره جدا جدا للدوله البيزنطيه وكانت بتتخذ من دمشق عاصمه لها يعني كان اهم قواعدها هي إمارة الشام أو منطقة الشام فكانت الحروب بينها متتالية مع الدولة البيزنطية بل أن هناك أكثر من محاولة لفتح أهم وأعظم معاقل الدولة البيزنطية وهي مدينة القسطنطينية. أكثر من محاولة لكن لم تنجح كل هذه المحاولات وطبعا بعد كده الخلافة العباسية شالت هذه المهمة لكن الحروب بين الدولة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية في عهد الخلافة العباسية كانت قليلة لأن الخلافة العباسية خدت العراق كمركز ليها وبغداد بالذات كانت العاصمة فبعدت كثيرا عن الخلافة أو عن الدولة البيزنطية ولم يتم لذلك عدة أو لم يتم لقاءات كثيرة بين الفريقين. لكن في نفس الوقت حصلت بعض الحروب الكبيرة زي ما حصل إن ثيوفيل كان إمبراطور بيزنطي دمر مسقط رأس الخليفة المعتصم خليفة العباسي المشهور المعتصم دمر مسكة رأسه اللي هي كانت مدينة اسمها الزباطرة وكانت موجودة في اسيا الصغرى يعني في منطقة تركيا الآن فرد عليه المعتصم بفتح عمورية وش عمورية؟ لان عمورية هذه كانت هي ايضا مسقط رأس الامبراطور ثيوفيل يعني تطور الموضوع احيانا ما بين قوة وضعف بين الفريقين احيانا علو. للجانب الاسلامي واحيانا علو الجانب البيزنطي لكن كانت الحرب دائمه بين الطرفين. كذلك كانت الحرب دائمه بين الطرفين على الجبهه الشرقيه او الجبهه الغربيه في بلاد الاندلس ما بين انتصارات وبين هزائم تعددت الامور بشكل كبير بين الفريقين. في سنه 358 من الهجره يعني تقريبا في منتصف القرن الرابع الهجري حصل حدث مدوي. في العالم الإسلامي أو حصل حدثين في وقت متزامن كان لهم أكبر الأثر على مسيرة الأحداث بعد ذلك وليهم دور كبير جدا جدا في فهم قصة الحروب الصليبية أما الحدث الأول فكان سقوط أنطاكية نعرفين أنطاكية فتحت من زمان من أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سقطت أنطاكية في أيدي الدولة البيزنطية وهذا السقوط أحدث دويا هائلا في العالمين الإسلامي والمسيحي لأن كان لها أهمية دينية كبيرة جدا عند النصارى فلما سقطت هذه المدينة اهتز العالم الإسلامي واعتبر البيزنطيون أن لهم حقا كاملا في هذه المدينة وهذا سيفسر الصدام الذي سيحدث بعد ذلك بين البيزنطيين وبين الصليبيين الذين جاءوا من غرب أوروبا على مدينة أنطاكية هذه لاعتبار البيزنطيين أنهم يملكونها وأن لهم حقا تاريخيا في هذه المدينة الحاجة الثانية اللي حصلت في سنة 358 من الهجرة وده على فكرة بيوافق سنة 969 من الميلاد يعني تقريبا في أخريات القرن العاشر الميلادي حصل سقوط مصر تحت الاحتلال العبيدي أو الاحتلال الفاطمي طبعا الدولة العبيدية الفاطمية نشأت أصلا في المغرب وهنتعرض في أثناء الحلقات إلى تفصيلات عن الدولة الفاطمية أو العبيدية ونشأت في سنة 296 من الهجره وبدات تزحف في اتجاه الشرق واحتلت اكثر من بلد حتى احتلت مصر في سنه 358 من الهجره وكان ده تحول كبير جدا جدا في التاريخ المصري لان الاحتلال العبيدي او الفاطمي هذا اعطى مصر حوالي 200 سنه متصله مش بس اكتفى العبيديون باحتلال مصر لكن زحفوا من مصر بعد ذلك على فلسطين وعلى الشام واحتلوا هذه المناطق عشان كده في ايام الحروب الصليبيه اللي هتيجي بعد شويه هنلاقي ان هذه المنطقه في اجزاء كبيره جدا منها محتله من الاحتلال العبيدي طيب بعد كده في اخريات القرن الخامس الهجري يعني بعد الكلام الاحداث اللي بتكلم عليها ديت ب100 سنه واحنا قلنا ان الصدام ما زال مستمرا بين الدوله البيزنطيه وبين الخلافه العباسيه في الشرق، والصدام ما زال مستمرا ايضا بين اسبانيا وفرنسا وبين المسلمين في الاندلس في اخريات القرن الخامس الهجري كانت الاحداث مؤسفه بالنسبه للمسلمين. كان في انهيار شديد جدا جدا في القوى الاسلاميه، كان في تفتت قوه وهنتعرض بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه القادمه لهذا التفتت والحيثياته كان في حاله ضعف واضحه في الشرق الاسلامي. لكن في الغرب الاسلامي سبحان الله الوضع كان مختلف تماما. في الغرب الإسلامي قامت دولة المرابطين وهي دولة من أعظم الدول في تاريخ المسلمين قاطبة يدرس تاريخ الأندلس أو غرب أفريقيا أو تاريخ المغرب لا بد أن يتعرض لهذه الدولة العظيمة وقام يوسف بن تشفين رحمه الله من أعظم القوات في تاريخ الإسلام قام بموقعة خالدة في التاريخ الإسلامي موقعة الزلاق وهذه الموقعة كانت في سنة 479 من الهجرة يعني في أواخر القرن الخامس الهجري وحقق انتصارًا ساحقًا على, الصلي... على الصليبيين في شمال الأندلس. الصليبيين دولت كانوا جيش ضخم جدًا من شمال أسبانيا ومن فرنسا. الجيش كان 60000 أبيد الجيش بكامله في موقعة الزلاقة. فأصبح في قوة ظاهرة في منطقة الغرب الإسلامي أو منطقة الأندلس وفي ضعف ظاهر في شرق العالم الإسلامي. لما فكرت أوروبا الغربية تحارب المسلمين وتقوم بالحروب الصليبية وهنقول بعد كده ليه فكرت بالحروب الصليبية كان صعب جدا على تتجه إلى الغرب الإسلامي القوي وبالذات أن في بعض الإمارات الأسبانية كانت ما زالت موجودة زي إمارة ليون وإمارة كشتالة وأراجون والبرتغال كانت هذه الإمارات تقوم بحائط بحق صد قوي أمام غزو العالم الإسلامي إلى داخل أوروبا في هذه المنطقة كانت مؤمنة ومحاربة الدولة دولة المرابطين كان شيء صعب جدا على نفسيات أوروبا بعد هزيمة الزلاق ففكر الأوروبيون في تغيير استراتيجية القتال تماما أول مرة في تاريخ الصدام بين المسلمين وبين الصليبين أو بين النصارى تتجه القوات الصليبية من غرب أوروبا إلى شرق العالم الإسلامي. لأن الشرق زي ما قلنا كان بيمر بحالة شديدة جدا من الضعف في ملابسات وفي ظروف خلت الأحداث بعد كده تتجه فعلا إلى الشرق ساعدت على هذا الأمر لكن الضعف الذي كان في العالم الإسلامي الشرقي كان مغريا جدا جدا للجيوش الصليبية أن تأتي من غرب أوروبا على بعد مئات الأميال والعلى ألاف الأميال لتغزو قلب العالم الإسلامي في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي أجزاء من تركيا واستمرت الحروب الصليبية حوالي 200 سنة متصلة هذه حلقة من حلقات الصراع التقليدي جدا ما بين القوى الإسلامية الموجودة في الشرق الإسلامي أو في غرب الإسلامي وما بين القوى الموجودة في أوروبا في ذلك الوقت احنا قلنا من أول عهد رسول السلام من أول غزوة مؤتة ثم تبوك ثم ما بعدها من أحداث وإلى القرن الخامس الهجري يعني خمس قرون متصلة من المعارك التي لم تنقطع وخدنا فوق 200 سنة حروب صليبية وبعد انتهاء الحروب الصليبيه، هل انتهت القضيه؟ لم تنتهي القضيه. بعد انتهاء الحروب الصليبيه شفنا امور مفجعه في الاندلس، سقطت قرطبه في سنه 636 من الهجره، سقطت اشبيليه في سنه 646 من الهجره، يعني في اوائل القرن السابع الهجري، يعني مع نهايات او مع احداث الحروب الصليبيه بعد أن صارت الأحداث 100 سنة أو 200 سنة كانت هناك أحداث دامية تحدث في أرض الأندلس وتقلصت الدولة الإسلامية في الأندلس إلى جزء صغير جدا اسمه مملكة غرناطة في جنوب أسبانيا أو في جنوب الأندلس في القرن الثامن الهجري بعد انتهاء الحروب الصليبية ظهرت دولة جديدة ناشئة في العالم الإسلامي هي دولة العثمانيين وكانت أول مظارة موجودة في منطقة الأناضول فقط، يعني آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن. ومع مرور الوقت حملت هذه الإمارة الصغيرة عبء الصدام مع الدولة البيزنطية التي كانت تريد أن تتوسع في العالم الإسلامي في منطقة الأناضول والشام. ثم مع مرور الوقت بدأت الدولة العثمانية تزيد في الحجم، بل وصل الأمر في القرن التاسع الهجري إلى أنها استطاعت أن تفتح القسطنطينية. حدث هز العالم كله ونبوءة كانت واضحة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتحن, لتفتحن القسطنطينية ففتحت القسطنطينية كان الكلام ده في سنة 857 من الهجرة وظهر بوضوح نجم الدولة العثمانية وحملت لواء الدولة الإسلامية عدة قرون متتالية بعد ذلك لكن للأسف الشديد عند سقوط هذه المدينه الكبيره مدينه القسطنطينيه تزامن مع ذلك سقوط الاندلس كلية سنه 897 يعني بعد فتح القسطنطينيه 40 سنه فقط وانتهى الوجود الاسلامي تماما من الاندلس. وبدات الدوله العثمانيه في التوسع في شرق اوروبا ودخل في داخل الدوله العثمانيه دوله البانيا واليونان وبلغاريا والمجر ويوغوسلافيا والبوسنه والهرسك يعني شرق اوروبا كله. بل كان يدفع إمبراطور النمسا الجزية للمسلمين يعني وصلت تقريبا لنصف أوروبا لكن الغرب الأوروبي بدأ ينشط وبدأت حركة الغزو الاستعماري المشهورة للعالم الإسلامي بداية بالاسبان والبرتغال ثم مرورا بالهولنديين ثم نهاية بفرنسا وانجلترا وإيطاليا وطبعا أنتم شايفين أو عارفين كل ما حدث بعد ذلك من احتلال في العالم الاسلامي، معظم بلاد العالم الاسلامي تقريبا احتلت، والكلام ده كان في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجري، احتلت معظم بلاد العالم الاسلامي، لكن في منتصف القرن الرابع عشر الهجري بدأت موجات التحرر بداية من لبنان ثم سوريا ثم الأردن ثم مصر وهكذا حتى خرج العالم الاسلامي بكامله من الاحتلال ولم يبقى فيه إلا فلسطين وثبته ومليله وهاتان مدينتان موجودتان في المغرب احتلال اسباني يبقى شفنا اخواني واخواتي ان من ساعه البعثه النبويه من اولها والى زماننا الان وطبعا انتم شايفين اللي بيحصل في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي غيرها من ساعه البدايه والى زماننا الان ولعله الى يوم القيامه لان هناك احاديث تخبر ان هناك صداما من علامات الساعه سيكون بين المسلمين وبين الروم هذه حلقات متتاليه يعني معنى كده إن حلقة الحروب الصليبية ليست حلقة مستغربة شيء طبيعي جدا جدا حلقة من حلقات الصدام وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف كان الصدام في حلقة في حلقة الصدام الموجودة بين المسلمين وبين الصليبيين في قصة الحروب الصليبية؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو ذلك والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته